0: Привет! Ты слушаешь 45-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше, а в этом выпуске я расскажу тебе про методологию управления процессами 6SIGN. В наших статьях и подкастах мы уже неоднократно касались управления проектами. Я рассказывал и про методологии Waterfall и Agile, и про методики, и про методы. Но если проблема находится внутри проекта, например, продукт с браком или клиента недовольны, нужно искать ошибку в самих процессах. Для этого существуют специальные методологии управления процессами. Про одну из таких методологий теорию ограничений, я рассказывал в одном из недавних выпусков подкаста. Сейчас продолжим изучать вопрос и разберемся с еще одной методологией с необычным названием Six Sigma или 6 Sigma. Методология 6 Sigma рассматривает все дефекты, недостатки и ограничения в общем, не фокусируясь на чем-то одном, как это делает теория ограничений. В соответствии с ней важно снизить общее число дефектов на всех этапах работы и возможность их появления в будущем. В проекте, работающем по принципам шести сигм, важны цифры и точный показатели, а любое решение проходит тщательную проверку. Нельзя ничего делать, основываясь на неточной информации. А еще сотрудники в таком проекте выстраиваются в иерархию по цвету пояса. Но об этом чуть позже. Сначала разберем, что вообще такое сигма. Это слово пришло из теории вероятности, где обозначает знак погрешности или отклонения от нормального значения. Если говорить о процессах, а точнее об их параметрах качества, то с помощью отклонения сигмы и среднего значения можно оценить долю дефектов в них. Для этого нужно установить верхнюю и нижнюю границу допуска и смотреть, сколько сигм укладывается между средним значением и любой из границ. Если уложится 6 сигм, количество дефектных результатов на выходе из процесса будет на уровне погрешности, где-то там 3,4 на 1 миллион. Идея методологии 6SIGM в том, чтобы различными способами снизить стандартное отклонение в поле допуска. Больше поле допуска — больше качественных результатов на выходе из процесса. Больше значения SIGMA — меньше качественных результатов. 6SIGM придумал инженер компании Motorola в 80-х годах, когда производственного брака стало слишком много, и с этим нужно было что-то делать. Методологию использовали, чтобы пофиксить внутренние проблемы и минимизировать количество дефектных результатов. Позже ее переняли другие компании. В 90-х годах Джек Уэлч из General Electric сделал 6SIGM одной из ключевых стратегий работы компании. Методологию начали использовать не только для уменьшения брака, но и для поиска любых недостатков на всех этапах работы и сокращения вероятности их возникновения. Как и у любой методологии управления, у 6SIGM есть свои принципы. Первый принцип — ценность для потребителя. Управляя процессами, важно прислушиваться к мнению клиента и устранять любые недостатки продукта. Бесполезно все, что несет ценности для потребителя. Второй принцип — мотивированность команды. Сотрудники должны быть вовлечены в процесс и нацелены на достижение результатов. Чтобы проект был для них привлекательным, учитывая их мнение и не закрывай глаза на недовольство. Выше вовлеченность команды — лучше качество продукта. Третий принцип – устранение неэффективных процессов. Нужно оценивать качество продукта со стороны клиента. Так можно заметить неэффективные процессы, на которые не стоит тратить ресурсы. Их нужно устранять, менять или упрощать. Главное – удовлетворение потребностей конечного потребителя. Четвертый принцип – постановка измеримых целей и показателей процессов. Как я уже сказал, важны только точные данные. Все цели и ожидаемые результаты должны быть измеримы, чтобы можно было собирать данные, анализировать их и вносить улучшения. И пятый принцип — принятие решений на основе точных данных. Принимая любое решение по проекту, оперируй фактами, а не предположениями и догадками. Касаясь внедрения методологии 6S в управление процессами, есть два алгоритма. Выбор зависит от этапа, на котором находится продукт. Если продукт только запускается, подходит алгоритм DFS. Если продукт уже работает и нужно что-то менять, подходит алгоритм DMAIC. Алгоритм DFS используют для новых проектов, которым важно выйти на рынок с налаженными процессами. Понедряется он через пять этапов. Первый этап — определение точных целей, проблем целевой аудитории и ключевых показателей по достижению целей. Второй этап — измерение, выбор данных и их оценка. Третий этап ⁇ анализ информации, причина возникновения дефектов и определение их взаимосвязи. Четвертый этап ⁇ проектирование, поиск и выбор наилучших решений и их реализация. И пятый этап ⁇ контроль результатов и управление процессами работы над продуктом. Алгоритм DMAIC подходит для уже существующих проектов, в которых есть недостатки. Он помогает оптимизировать качество и улучшить работу. Состоит также из пяти этапов. Первый этап – это определение целей проекта и потребностей потребителей. Второй этап – это измерение имеющихся данных процесса. Третий – анализ дефектов, отзывов клиента и обратной связи сотрудников, а также причин возникновения недостатков. Четвертый этап – улучшение процесса через поиск новых решений и их внедрение. И пятый этап – контроль дальнейшей работы продукта и, собственно, управление. При управлении процессами нужно быть в курсе всех недостатков еще до получения отзывов от клиентов или сотрудников. Для этого есть несколько способов. Во-первых, можно задавать вопрос, почему в любой сложной ситуации, пока не докопаешься до ответа. Во-вторых, если есть несколько решений, выбирай то, в котором выгода больше затрат. В-третьих, создавать карту по всем процессам, чтобы увидеть все этапы работы и понять, где могут быть недостатки. И в-четвертых, данные и информацию удобнее визуализировать с помощью диаграмм и анализировать, чтобы найти ошибки в процессах. Теперь пару слов про иерархию управления, про которую я упоминал в самом начале. 6SIGM предполагают привлечение всех сотрудников, включая менеджеров проекта. В зависимости от должности и навыков, они четко делятся на категории по поясам. Да, как в карате. В самом низу этой иерархии находятся желтые и белые пояса. Они ознакомлены со внутренними процессами на начальном уровне, и чаще всего ими являются стажеры и джуны. Над ними находятся зеленые пояса, которые выполняют свои задачи и следят за качеством процесса. Над ними находятся черные пояса, которые работают над задачами под руководством мастеров. Соответственно, над ними мастера черного пояса, которые контролируют черные пояса и распределяют задачи. Над мастерами черного пояса находятся чемпионы, которые внедряют методологию и наставляют черные пояса. И над всеми ними находится глава компании, лидер. Он принимает ответственные решения, распределяет задачи, мотивирует и вовлекает сотрудников в процесс. Ну и наконец поговорим про преимущества и недостатки методологии. Из преимуществ стоит выделить, во-первых, универсальность. Методология 6SIGM подойдет для любых проектов и процессов. Во-вторых, ориентация на четкий результат. Вовлеченные сотрудники и точные цели повышают шансы на успешную реализацию. И, в-третьих, минимизация появления дефектов. Методология не делает упор на один процесс, и здесь важно минимизировать возможность возникновения любых дефектов. Но при этом 6SIGM ограничивают творческую свободу. Все результаты завязаны на цифрах и ограничены жесткими рамками, которые не дают возможности разрабатывать идеи и гипотезы и быстро тестировать из-за четкого плана. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски, делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами, если слушаешь нас где-то, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай, особенно круто, если это будет хорошая оценка и приятный отзыв. Если у тебя есть какие-то интересные темы или гости, которых ты хотел бы услышать в нашем подкасте, обязательно предлагай их на специальной страничке на нашем сайте. И, конечно, регистрируйся в нашем Таск Менеджере. Все ссылочки в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. На этом все. До встречи в следующем выпуске.